0: Dani nos ponemos en pie por favor vamos al evangelio de Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 versículos del 29 al 34 y hemos titulado el mensaje esta mañana la vacuna perfecta la vacuna perfecta el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi, y he dado testimonio, de que este es el Hijo de Dios. Señor, quiero orar esta mañana por la sanidad de nuestra hermanita Jimena. Le suplico, Señor, un milagro para su vida. Oro también por todos aquellos amigos, familiares que están pasando por una situación difícil de coronavirus. Porque tú tengas misericordia y les des una oportunidad, Señor, de vida. darles una nueva oportunidad. Y aquellos que no, no te conocen, que a través, Señor, de esa enfermedad te puedan conocer. Te pido también que, que tú bendigas a cada pastor que está haciendo tu obra, en cada localidad. Úsalos este día y bendícelos. Que sean, Señor, instrumentos de tu palabra, instrumentos de salvación. Oramos, Padre, que, que protejas también a aquellos que han sido amenazados. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Oro por aquellos que van rumbo a Estados Unidos y llevan a niños pequeños. Señor ten misericordia, ten misericordia y protege Señor la vida de estas personas y esos niños en todo ese trayecto Ahora que tu palabra Señor nos sustente nuestro espíritu, nuestra alma y que todo sea para tu honra y para tu gloria En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse por favor El sermón les comentaba que se llama la vacuna perfecta. Estaba viendo, por ejemplo, acerca de la viruela. Yo no sé si usted sabe algo de la enfermedad de ese virus, de la viruela. Pero, fíjense que la viruela se figura o se considera entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad. La viruela es, son unas llagas, se forman unas llagas en todo el cuerpo, en la cara. Pero es algo horrible, aterrador. Es una enfermedad aterradora realmente. Históricamente, el virus de la viruela ha matado al 30% de las personas que lo han contraído. Los que han sobrevivido, digamos, de 10. Los siete que sobreviven han quedado ciegos, estériles y con profundas cicatrices o marcas de viruela en la piel. En Europa se estima que la viruela acabó con 60 millones de personas solo en el siglo XVIII. Imagínense, 60 millones de personas. Y en el siglo 20 unos 300 millones de personas en todo el mundo. 300 millones, hermano. O sea, el, el coronavirus se queda chiquito. Comparado a la viruela, en 1796 se realizó un descubrimiento clave gracias a un experimento del doctor Edward Jenner que mostró que la inoculación de una variedad similar de la viruela que está presente en las vacas, podría protegernos contra la enfermedad. El descubrimiento fue clave para el posterior programa de vacunación, especialmente crucial, ya que no hay ningún tratamiento efectivo para la viruela. O sea, la viruela no se puede curar absolutamente con nada. Solo esa vacuna que descubrió este médico. Y gracias a Dios por ello. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ello? Amén. Y le voy a decir que en 1967 o sea hace un par de décadas atrás 1967 se contagiaron entre 10 y 15 millones de personas con viruela. Y la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de la erradicación basada en la vacunación. Y estaba leyendo yo que, que la viruela ha sido erradicada. Es una enfermedad radical. Sin embargo, Estados Unidos teme que en un futuro estos virus se utilicen como armas bioquímicas. Y en Estados Unidos tienen almacenado muchas dosis de vacunas contra la viruela, que de repente les hagan un ataque con ese virus, entonces ellos tienen ya las dosis para poder vacunar a, a todo el país. Porque la Tercera Guerra Mundial se, se prevé que no van a ser con armas, eh, Fusiles con misiles, sino bioquímicas. Supuestamente, este virus del, del COVID lo tenían los chinos dentro de un laboratorio y se escapó del laboratorio, pero que estaba almacenado como un arma bioquímica. es terrible el corazón del ser humano cuando no conoce a Cristo cuando no conoce al Señor imagínense lo, lo, lo que pueden llegar a, a ser capaces cuando surge esta este virus el cual se transformó en pandemia todos los científicos de, del mundo, los médicos, comenzaron una carrera para descubrir la vacuna contra el coronavirus. Y hablaban que se podía tardar cuatro meses. Y esos cuatro meses se hicieron seis. Y esos seis meses se, se hizo un año. Y como lleva un proceso que tienen que hacer unas pruebas, etcétera. No, no pueden tirarla al mercado así nomás. Miren, yo creo que va a funcionar y ya la tiran. ¿no? Lleva un, un protocolo para ponerla a la venta. Gracias a Dios, están las vacunas. Pero usted sabe que la efectividad en unas es del 70% y en otras del 90%. O sea que no es tan efectiva. Y han descubierto una nueva cepa que ya dijeron que las vacunas que ya desarrollaron no pegan a las nuevas cepas de coronavirus. O sea, que podríamos decir que todavía no ha, no ha surgido la vacuna perfecta contra el coronavirus. Pero yo esta mañana le traigo a usted una buena noticia. Que el, usted y yo luchamos a diario contra algo que se llama pecado. Tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Y tenemos ahí una lucha grande. Pero contra esa enfermedad, contra ese virus llamado pecado, tenemos una vacuna 100% Efectiva Una vacuna que es 100% perfecta Y esa vacuna Se llama Jesucristo Amén Gloria a Dios Veamos lo que dice El versículo 29 El día, el siguiente día Vio Juan a Jesús que venía a él y qué dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el Antiguo Testamento el corderito la palomita todos todo esos animalitos que se sacrificaban solamente tapaban el pecado un año la efectividad de la vacuna en el antiguo testamento era un año entonces sacrificaba el, el cordero porque cada año tenía que hacerlo el sacerdote y de entrar al lugar santísimo pero no quitaba el pecado. Y aquí quiero que me ponga atención. A. Algo teológico. Sencillo. Que, que quiero explicarle. Los que murieron antes. De la cruz. Abraham. David. Jacob. Isaac. Todos ellos. Moisés. Al morir iban al centro de la tierra. A un lugar llamado el seno de Abraham. Donde ahí estaban los santos del antiguo testamento. Por eso en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro dice que llega al seno de Abraham. Y el rico que está en el Hades, en el infierno, podía ver al padre Abraham, podía ver a Lázaro desde el infierno. Porque dice el pasaje que los dividía una, eh, una cima, pero no con C, sino con S. Que es hacia abajo. Para que me entienda. Por un barranco vaya. Un barranco los dividía. Pero. Estaban todos digamos. En el centro de la tierra. Por eso dice Jesús. Que así como Jonás. Estuvo en el vientre del gran pez. Tres días y tres noches. Es necesario que el Hijo del Hombre Descienda Al centro de la tierra Tres días y tres noches Lo dice Efesios también Que Cristo baja A traer la cautividad Está en Efesios Pero no quiero perderlo mucho lo que, lo que yo quiero que usted me entienda, es bueno, le voy a decir otra cosa. Cuando el ladrón de la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. No le dijo el cielo. ¿Por qué? Porque el pecado de, todo, de todos ellos Solo había sido tapado O sea, les habían puesto una vacuna Que no era muy efectiva Pero cuando Juan ve a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que no tapa, no cubre, no. Lo quita de una vez y para siempre el pecado del mundo. Entonces cuando, cuando Cristo muere y resucita. Su sacrificio quitó el pecado de todos. Entonces todos los santos del Antiguo Testamento. Hasta ese momento pudieron ascender al cielo. Hasta ese momento. ¿Y qué sucedió en el centro de la tierra? El infierno se ensanchó. O sea, donde era el seno de Abraham, como la Plaza Mundo, ¿se acuerdan cómo comenzó la Plaza Mundo? Y de ahí abrieron la cuarta etapa. Entonces, así pasó en el cielo. Estaba la primera etapa y de ahí abrieron la segunda etapa. Voy a ir ya por la octava etapa ya aparece Metro. La sucursal allá del infierno. Porque Cristo es la vacuna perfecta. Si usted está luchando con un pecado. Si usted quiere dejar un pecado. Si usted quiere ser libre de, de, de un pecado, su vacuna es Cristo. Porque Él vino para quitar el pecado del mundo. Porque es como que usted mande su carro al taller. ¿Qué espera usted que el mecánico, cómo espera que le entregue el mecánico su carro? Que se lo mande arreglado este, este es un taller de Dios Este es un taller del Señor Donde nosotros venimos y, y, y cuál es el propósito Salir de este lugar Transformados De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y he aquí Todas, todas, todas son hechas nuevas. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Saben ustedes que yo tengo un amigo pastor. Que él fue sicario. Mató no sé cuánta gente ella estuvo en un penal la cosa que hay, hay dos códigos en, 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 en el código penal el, el, el viejo y el nuevo no, no soy abogado no sé en qué año dejó de funcionar uno y, y entró en función el otro pero la cosa que cuando él ya había sido condenado y su conducta en el penal cambió porque él conoció a Cristo en el penal hicieron un arreglo de que si él iba a trabajar a la iglesia central que entonces le, lo iban a dejar como en esa libertad condicional y así fue, se fue a trabajar y todo, llegó el día que le dieron su carta de libertad, él estudió para pastor, ahora es pastor, pero mire, aquel hombre violento, aquel hombre, cosa seria, que tenía un lo conocían por, por tener sangre fría. Sangre de garrobo. Se, no andaba magando para matar a alguien. Cuando conoce a Cristo. Muere el hombre violento. Y, y ahora es un hombre pacífico. Yo me recuerdo que los que no lo conocían. Lo molestaban, algunos le trataban de hacer la vida imposible Y le decía yo, mira y estos tantos que te frían Y me decía esto, lo tengo tan presente Yo mi hermano, al Señor le dejo las cosas Hay que Dios obre como Él quiere obrar Y un día le pregunté, mira y nunca te ha dado el deseo de venir y, y alguien que te esté molestando pegarle sus cuatro balazos. Mira, mi hermano, todo eso desapareció en mí. Porque no te voy a mentir. No he sentido deseos de matar a alguien después que yo conocí a Cristo. Y yo me hice. A Dios le dejo todo, mi hermano. Cualquier cosa, solo eso es. No, hombre, yo a Dios le dejo las cosas. ¿Qué le quiero decir? Que un psicólogo, y lo digo con respeto por los que tienen la carrera de psicología, pero un psicólogo no puede cambiar la mentalidad de un criminal. No puede cambiar el corazón de un criminal como este mi amigo pastor. Y, ¿Y sabe por qué no lo invito? Porque es bien tranquilo para predicar así. Bien calmado hermano. O sea, usted lo ve y no parece. Yo a los cinco minutos ya estoy... Entonces... La mentalidad criminal, el corazón criminal no lo puede cambiar un psicólogo. ¿Por qué pastor? Porque es una enfermedad espiritual hereditaria que viene desde Adán que la única vacuna efectiva es nuestro Señor Jesucristo A través de su sacrificio Y su sangre que derramó en la cruz Porque es la que quita el pecado del mundo Amén, Amén. Gloria al Señor Versículo 30 Este es aquel de quien yo dije Después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Si usted analiza este versículo, Juan mengua, Juan se quita y dice, señores, no soy yo, es él. Él es antes que yo Él es primero que yo le cede y le da el lugar que Cristo se merece pero para hacer eso necesita usted la vacuna perfecta que le mate el orgullo que le quite la soberbia que le quite la altivez. Porque Cristo puede lograr en nosotros. Que nosotros seamos personas mansas y humildes. Mansas y humildes. saluda a las personas que se encuentran en su colonia yo a veces le digo a mi esposa mira a mí no me gusta venir aquí porque yo saludo a esta gente y no me saludan porque yo paso buenos días como que a un palo le hablen pero le digo a ella mi deber es saludar me contesten o no me contesten le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver qué tan entrenados estamos nosotros con buenos modales. ¿Quién saluda? ¿El que llega o el que ya está? El que llega o el que ya está. No, saluda el más educado. ese es el que saluda <risa> el más educado la cosa es que yo le digo pues que aquí no saludan le digo yo buenos días y nada como que a un palo digo o sea no sé en los pueblitos usted va y ahí lo conozcan o no lo conozcan. Buenos días, le de Dios. Ya. Usted sí conoce. Lo, buenos días. Buenos días, le de, de, de Dios. Buenos días. Pero aquí si a usted no lo conoce, ni lo saluda. Cuando usted va al súper, saluda al vigilante. O solo en. Para ir a pagar le dice a la cajera, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿O usted cree que porque lleva 10 dólares con dos coras? Imagínense, lleva pisto, ya no saluda. Estaba viendo, miren hermanos, le, le voy a decir esto. Cada vez la sociedad se va volviendo menos mansa y humilde. la sociedad cada vez está más orgullosa, más soberbia a tal grado que como pasa en Estados Unidos allá si usted va a evangelizar a alguien y la persona se siente ofendida dice lo voy a demandar solo por eso si usted fue al, al súper y, y le, lo, 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 no lo tratan bien, usted viene y demanda al súper. Todo es demanda. Un día me pasó en Honduras, estaba un gringo y estaba con su niño en su brazo. Y yo solo le dije, qué bonito su niño. Porque, mire, como que era un niñito así, este, hecho en el Lovaco, así lindo. Así, ¿Sabe a quién me recordó cuando yo estaba chiquito? Sí, es como que era yo, hermano, cuando estaba chiquito. Entonces, yo solo le dije, qué lindo su niño. Y mire, y me comienza a decir un montón de cosas en inglés. Y claro, yo que puedo inglés... Le entendí perfectamente. Yo solo veía lo rojo y lo enojado y que no sé qué y el boy y Kiki. Y yo solo le dije: Qué bonito es un niño. Tremendo. Quíteme a mí de, 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 de la cancha. Saben ustedes que hay una muchacha que le pusieron la Lady. Lady, bueno, le voy a contar el caso y tal vez alguien de ustedes se acuerda cómo, cómo le dicen. Ella va en un McDonald's y le dice el vigilante del McDonald's, buenas noches, y ella está con el gerente del restaurante y tienen ahí el, el, el altercado y ella ya diciendo que va a demandar a McDonald's que va a demandar al vigilante, porque el vigilante le dijo buenas noches y no la conocía. ¿Ley de qué? O oh, adiós. Pero bueno, ya estoy yo de chambroso, pero, pero adiós, sí creo que adiós, adiós creo que le dijo. Ley de adiós. La, la ley de ofendida. Cabal, la ley... Miren el hermano, la Biblia no se la puede. Eso hermano, nadie. La ley de ofendida. Porque armó un gran escándalo, hermano. Yo estaba viendo, por cierto, anoche estaba viendo ese video de la ley de ofendida. Porque el vigilante le había dicho a Dios. Y ella decía: es que él no me conoce para que me diga Dios. Y le decía el, el gerente, mire, ellos, nosotros les decimos que saluden por cortesía. Pero es que solo los que están en la tienda me tienen que saludar. Porque son los que lo atienden a uno. Pero este no dice. Hermano, ¿hasta dónde ha llegado nuestra soberbia? Nuestra altivez. Nuestro orgullo. Y la ley de frijoles no se queda atrás, ¿por? Porque la ley de frijoles limonera y con garrote. Porque ella está de refugiada allá en México, estaba refugiada. Y comienza a quejarse que eso los frijoles le daban. Y que allá los frijoles no le gustaban. Por eso le pusieron la ley de frijoles. Así que cuando su hijo le diga, sala frijoles. Ah, ley de frijoles, dígale usted. Dígame usted, estoy de refugiado, voy de mojado para Estados Unidos. Me están regalando frijoles. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido que aunque sea frijoles me están dando? Pero ella no y que iba a poner la demanda internacionalmente. ¿Por qué? Frijoles. Yo desde ese día, mejor cerré la cafetería. A nadie le doy frijoles. No voy a hacer que me demanden a mí también. Pero Juan cuando mira a Cristo se humilla, se humilla, se pone manso y dice señores no soy yo, es Él y Él es primero que yo. Cuando nosotros hermanos el domingo por decirle algo. Venimos a la iglesia, venimos a la casa del Señor y, y algunos trabajan de lunes a sábado Y dicen, ay el domingo es el único día que me podría levantar temprano Pastor, ¿por qué no pone el culto? Mejor a las once Pero en a las nueve voy a ir Ese día, usted puso primero a Dios Antes que usted Lo de Juan tercero, versículo 31, 31 al 33 y no, y yo no le conocía, vea esta expresión de Juan y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel por esto vino yo bautizando con agua también dio Juan testimonio diciendo vi el espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él pero yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y quien permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo Juan el Bautista habla que él no lo conocía pero yo no le conocía. ¿Por qué no le conocía? Porque tenía una venda en sus ojos. La vacuna perfecta que es nuestro Señor Jesucristo no solo dice que va a quitar el pecado, no solo dice que que nos va a quitar el orgullo, la altivez, la soberbia, sino que también es capaz esa inyección de abrir nuestros ojos a las cosas espirituales. De quitar de nosotros esa venda. Que no nos deja ver. Como esa pared. Que no me deja ver. La quita Cristo. Miren hermanos. Cuando yo conocí al Señor. Allá en 1995. 8 de enero se, es que se quitó una venda en mí que yo decía y cómo es posible que no me había dado cuenta antes que estaba actuando mal que no estaba haciendo bien las cosas que tenía que cambiar según yo, imagínense que a los 12 años comencé a, a consumir drogas. 12 años. Incluyendo la pega, la marihuana, la cocaína y la piedra. La piedra la, la probé poco, por cierto. 12 años. Pero llegó un momento en el cual yo estaba en octavo grado y dije, yo ya no quiero estudiar, yo no quiero estudiar, como mi papá en, en la casa parecía un régimen militar y le agradezco por eso y aún así, imagínense, ya me había. La cosa es que dije yo, ya no voy a estudiar, me voy a escapar de la casa, me voy a ir de la casa y me voy a ir a vivir a la calle porque yo quería seguir metido en la droga Y yo quería, no quería que nadie me dijera nada y yo ya estaba pero se lo digo decidido a irme de la casa a qué edad a los 14 años. Yo me quería ir. Hasta ya tenía. Digamos como planificado. Cómo iba a ser. Y, y no quería que mis vecinos me vieran. A dónde me iba a ir. O sea iba a ir a hacer otro mundo. Metido en la droga. Cuando conozco a Cristo. Y, y me bota. La venda de mis ojos. Digo yo. Cómo no podía darme cuenta de semejante y le pido perdón por la expresión. Por semejante estupidez que yo iba a cometer de dejar mi casa, de dejar este, mi familia, de dejar los estudios y de irme a la calle. Pero en ese momento yo lo veía tan Correcto, Lo veía una decisión tan acertada hasta que se me cayó el velo Hay algunos que en algún momento de su vida mantuvieron tres hogares Mantuvieron dos hogares o anduvieron con seis mujeres de una sola vez Siete mujeres de una sola vez y se sentían los machos, se sentían que, que tenían pegue, pero cuando vienen a Cristo se cae la venda de sus ojos y dicen ¿Cómo es posible que yo veía tan normal y me podía sentir tan orgulloso de, de tener tres hogares, cuatro, cinco, seis mujeres? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hasta que el velo fue quitado Porque Juan dice yo no le conocía Pero cuando lo vi eh, 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 nuestro, nuestro Señor Jesucristo Le quitó ese velo a Juan Y entonces pudo comprender Que era verdaderamente el Hijo de Dios Y por eso Juan termina En el 34 Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan fue llamado para guiar a la gente a Cristo. Para guiar al pueblo a Cristo. Y esa vacuna, mis queridos hermanos, mire, ¿qué está haciendo ahorita la Organización Mundial de la Salud? viendo cómo la vacuna contra el coronavirus se distribuye en todo el mundo y produce más dosis para que se vacune el, el mayor número de personas posibles o no está haciendo eso que la vacuna pueda llegar a todo el mundo lo mismo pasa con la vacuna que es Cristo usted la anda, usted la tiene y usted tiene que compartirla con otros. Usted tiene que llevarla a otros que, que no han sido vacunados por Cristo. Que no le han abierto su corazón. Porque es algo de vida o muerte. Mire. En lo que nosotros colaboramos. De llevar oxígeno. De irlo a refilar para nosotros no hay hora y ahí está el hermano Antonio, el hermano César el hermano Roberto que, que le pueden dar fe a ustedes que a veces dos de la mañana, que a veces tres de la mañana, que a veces este tempranito hermano Robert necesito que venga a las seis porque hay que ir a refilar un, un, un tanque de oxígeno ¿Por qué razón? Pregunto, ¿usted puede vivir sin oxígeno? Ahora, ¿qué pasaría si yo el oxígeno lo llevo 30 minutos tarde? ¿Qué pasa si yo llevo el oxígeno una hora tarde? O que yo diga, hay que se esperen, que se aguanten, ahorita yo estoy ocupado no pueden esperar Eso no puede esperar Porque el oxígeno es vital para, para vivir Y estas personas eh, en su condición con su neumonía No pueden respirar por sí solas Necesitan ese oxígeno que les sea llevado a tiempo Y hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo hay mucha gente que se está condenando sin Cristo, hay muchas personas que creen que porque creen en, en, en Jesús son salvas y no son salvas porque necesitan que su corazón sea inyectado y Cristo pueda entrar en ellos pero necesitamos compartir la vacuna, llevar la vacuna y proclamar a tiempo y fuera de tiempo que este es verdaderamente el Hijo de Dios. Vamos a orar, iglesia. Señor.